0: Das heißt, wir sollten sehr viel mehr Bewusstsein dafür entwickeln und uns darüber klar sein, dass das ein Werkzeug ist. Und dann kriegen wir Antworten und wir sind dann immer wieder vor der Herausforderung und der Frage, okay, finde ich das jetzt eigentlich gut, richtig, ist das plausibel, kann man damit weiterarbeiten, ja oder nein? Also insofern, da muss man drauf achten und wenn man hingehen würde und sagen würde, boah, das nehme ich alles sozusagen als Face Value als wahr, glaube ich, kriegt man Probleme.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Firma. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Künstliche Intelligenz ist heute wieder das Thema und der CEO von Google hat letztens das Verglichen mit Feuer, Elektrizität und dem Internet, dass diese neue Technologie an Bedeutung gewinnen wird. Und ebenso wie diese drei Dinge durch Menschen beherrscht werden müssen, damit sie nicht ganz zerstörerische Kräfte entfalten, muss man sie konstruktiv nutzen und das lernen und damit einen Umgang finden und damit einen Lern- und Entwicklungsprozess in Gang setzen. Und wir Berater oder Coaches oder Mediatoren, für die dieser Podcast gemacht wird, sind Berufsträger, die einerseits angefragt werden von Organisationen und Menschen, wie man einen Lernprozess in der Arbeits- und Lebenswelt mit technologischen Entwicklungen hinbekommt. Andererseits müssen wir selber das Lernen und einen Umgang damit finden. Und genau darum soll es heute gehen. Und ich habe mir dafür einen Gast eingeladen, der sowohl das Beratungsgeschäft, das systemische Beratungsgeschäft zumal in- und auswendig kennt, und einen professionellen Hintergrund mitbringt, der nicht ganz entfernt von diesen technologischen Entwicklungen angesiedelt ist. Ich begrüße im Podcast-Studio den diplomierten Mathematiker und Informatiker Tim Richter, Geschäftsführer von Simon Weber und Friends, damit jemand, der in einer der wichtigsten systemischen Beratungsfirmen im deutschsprachigen Raum tätig ist. Herzlich willkommen, Tim Richter.
0: Ja, hallo Sascha. Schön, dass ich hier sein kann.
1: Tim. Bei meiner Ankündigung, dass du diplomierter Mathematiker mhm. bist, im Anwendungsfeld auch noch von Informatik, war ich mir nicht ganz sicher, weil aufgrund der Schnelligkeit dieser Entwicklungen auch in dem Fach, ob du dich damit verbunden fühlst, was da jetzt auch in die Beratungswelt hinein schwamm. Sozusagen mit anderen Worten, holt dich deine Vergangenheit wieder ein.
0: Ja, ein klein wenig schon. Also ich gucke da... Natürlich mit einem, wahrscheinlich mit einem etwas anderen Blick drauf. Ich erinnere mich noch, als ich meine Diplomarbeit tatsächlich geschrieben habe, da bin ich dann ein halbes Jahr ins Ausland gegangen, nach Bristol, und habe neben dem Schreiben der Diplomarbeit da auch noch Kurse belegt. Und einer der Kurse, die ich gemacht habe, war über neuronale Netze. Das war 1994. Und das ist dann schon sehr spannend zu sehen, wie dann auch über, natürlich immer mit Auf und Ab, so eine Technologie sich weiterentwickelt und jetzt ja tatsächlich mit den Large Language Models eine neue Stufe erreicht hat.
1: Die Large Language Models, die du jetzt gerade angesprochen hast, ne, die dann zu solchen technischen Anwendungen führen wie ChatGPT, sind sozusagen das, was jetzt auch in aller Munde ist und letztlich auch, ich sag mal, den Verbraucher oder unsere unmittelbaren Klienten zur Verfügung stehen. Mhm. Wenn wir mal diese Zeit, die du da von 94 bis jetzt, ich weiß gar nicht, ob schon ausschließlich in der Beratungswelt tätig warst, dass das so nachverfolgst, war das etwas, was sozusagen immer im Hintergrund mitschwang und, und klar war, okay, das wird immer deutlicher werden, dass das so ein Einschlag findet, wie es zumindest sich jetzt so ausnimmt, dass das so sein würde. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist eine kleine Mode, die da jetzt gerade nur stattfindet.
0: Wie gesagt, ich habe das zwar studiert, bin dann aber einen anderen Weg gegangen in die Wirtschaft. Insofern habe ich dann da auch eigentlich immer Sachen mitbekommen, wann immer es irgendwelche neuen Themen gab, wo es Durchbrüche gab, die dafür gesorgt haben, dass die Technologie dann plötzlich neue Anwendungsfelder erreicht hat. Und wenn ich mich so erinnere, gab es sicherlich einen großen Hebel oder Fortschritt in dem ganzen Thema Übersetzung. Und der lag sicherlich noch mal ein bisschen vor dem, was wir jetzt gerade sehen. Wenn man sich Übersetzungsprogramme anguckt, die waren ja schon vor drei, vier, fünf Jahren relativ gut, auf eine Art und Weise, dass man sich da wirklich drauf verlassen konnte. Zehn Jahre zurück, da war es noch eher schwierig. Ne? Da hat man gedacht, da muss man da ja schon wirklich mithelfen und mit übersetzen. Am besten kennt man die Sprache. Heutzutage sind die ja so gut, die Übersetzungsprogramme, wenn man das in der Sprache macht, die man auch selbst beherrscht. Und man sieht dann, boah, das passt jetzt wirklich, da sind kaum wahrnehmbare Fehler drin. Dann traut man sich ja auch viel eher und ist mutig, das auf eine Sprache anzuwenden, die man äh, tatsächlich nicht selbst spricht.
1: Da komme ich jetzt auch gleich zum Punkt. Zum Thema Übersetzen ist nämlich mein persönlicher Aha-Moment mit dieser neuen Technologie. Und dann sind wir sozusagen mittendrin auch schon. Ich kann mich noch erinnern, wie ich diese Seite angesteuert habe, OpenAI und damit ChatGPT und habe dann nur dieses Eingabefeld gesehen und dachte, okay, das ist ja wie bei Google, ganz simpel gehalten, perfekt. Aber... Intuitiv oder gewohntermaßen habe ich natürlich geguckt, wo ist die deutsche Version und habe nach einer Flagge geguckt oder irgendwie oben, Language und so. Und da war nichts. Und dann habe ich gegoogelt, <lacht> gibt es das irgendwie auf Deutsch? Und da war nichts. Und dann habe ich irgendwann in einem Blog oder so gelesen, der versteht halt mehrere Sprachen und ich kann einfach loslegen. Und der versteht mich, auch wenn ich gerade auf einer englischen Oberfläche bin, in dem ich einfach Deutsch reinschreibe und umgedreht dann auch. Und das war so wie, boah, ich werde verstanden. Ich kann mich einfach ausdrücken, auch wenn jetzt die Seite Englisch geschrieben ist und ich eigentlich denke, okay, jetzt muss ich Englisch reinschreiben, war das überhaupt nicht notwendig. Und dieses Verstanden werden das ist mir so ein Stein vom Herzen gefallen. Ähnlich wie beim Übersetzen, dass sozusagen, wenn eine fremdsprachige Person mich versteht, wenn ich in seiner Sprache spreche.
0: Was ja schon noch immer mit dabei ist, das sind jetzt ja alles, was du beschrieben hast, Reaktionen auf deiner Seite. Also was sozusagen der Umgang mit dieser Technik, mit dieser Schnittstelle, was das mit dir macht. Das sagt dir ja noch nicht so sehr viel darüber aus, wie es da drin tatsächlich aussieht. Ne? Also du hast ja angefangen, wie du es eben gerade beschrieben hast und auf Deutsch probiert. Ja, wunderbar. Da kriegst du Antworten, mit denen du was anfangen kannst. Und dann warst du nach einer gewissen Zeit wahrscheinlich hinreichend beruhigt, hast Vertrauen geschöpft, wenn man so möchte, dass du da gute Antworten bekommst. Und obwohl da das System unterschiedliche Sprachen versteht, wäre meine Vermutung durchaus, dass je nach Thema es besser ist, das in der einen oder anderen Sprache zu machen. Weil ja das ganze System mit den Daten aus dem Internet trainiert wurde. Jetzt könnte man mal OpenAI fragen, wie viel Prozent der Texte, die sie reingegeben haben, waren englischsprachig und wie viel deutschsprachig und so weiter. Und da wird es wahrscheinlich so sein, je nach Thema, dass es dann möglicherweise doch besser wäre, das in Englisch zu machen. Oder aber, wenn man über Kant reden möchte oder sich Sachen angucken möchte, möglicherweise auf Deutsch.
1: Und da brichst du den Moment an oder sagen den Punkt, dass wir uns in der Kommunikation und das tun wir ja schon mit dieser Applikation dann zu kommunizieren, zumindest wir bringen uns zum Ausdruck, schon Gedanken darüber machen, was muss ich tun oder wie muss ich mich zum Ausdruck bringen, dass ich möglichst anschlussfähig bin, dass ich verstanden werde. Und zwischen den Zeilen dieses Vorgangs geschieht dieses Vermenschlichen einer Technologie. Ja, genau. Würde ich jetzt mal vermuten. Ich meine, das ist ein Moment, den du auch angeschrieben hast in deinem Blogbeitrag, den werde ich auch mit verlinken, dass wir ganz schnell fasziniert sind und der ganzen künstlichen Intelligenz, aber sowas wie Intelligenz Geneigt sind zuzuschreiben. Wie geht dir das? Also, ich meine, du bist als Mathematiker ja nochmal so mit vielleicht ne, mit einer anderen Sprachverständnis in Zahlen ausgedrückt dann noch vertraut.
0: Ja, aber ich kann mich dagegen auch nicht wehren. Das heißt, du hast da so ein System, gibst ganz normal sprachliche Texte ein, also nichts irgendwie versucht angepasst, was man vermutet, wie Computer funktionieren, also ganz natürlich sprachlich und man kriegt äh, entsprechende Antworten zurück. Und obwohl ich ja vielleicht eine etwas tiefere Idee davon habe, wie die Systeme funktionieren, ist das total faszinierend und man reagiert emotional sofort automatisch da drauf und sagt, boah, da ist eine andere Seite, die mich ja tatsächlich äh, versteht. Na, das ist also tatsächlich so ein bisschen so, wenn ich mir das vorstelle, nehmen wir mal Außerirdische würden bei uns landen, die sehen anders aus und, und die haben dann irgendwie eine Schnittstelle und da kommen dann Sachen raus und die sprechen dann Deutsch mit mir. So ähnlich ist das Gefühl.
1: Ja, genau. Ne? Und diese kleinen Tests, die wir dann machen, ob es die richtigen Antworten gibt, da hat jeder dann seine eigene Thematik, die er eingibt. Das heißt, wir kommen vom Verstandenwerden zu dem Punkt der Annahme, das versteht uns. Und damit diesen Prozess, der da drinne geschieht, kannst du das mal, noch mal so ein bisschen, oder vielleicht können wir uns herantasten rantasten gemeinsam, was da geschieht, wie, was macht diese Maschine? Denn ein Ausdruck, den ich jetzt von einem Forscher dazu gehört habe, war, das ist halt nur ein Sprachmodell. Das hat kein Wissen von der Welt und erlebt auch nicht die Welt, sondern weiß nur, was Menschen mal über die Welt gesagt oder geschrieben haben. Und das fand ich interessant, dass da also ähnlich, ich brauche kein Wissen abfragen, kann ich mit der Wahrheit rechnen, sondern ich kann nur mit guter Sprache rechnen.
0: Also das ist für mich das Faszinierendste, dass mit dem wenigen Wissen, was ich darüber habe, was in der Blackbox drin ist, dass dann tatsächlich dieses Erlebnis entsteht. Also ich bin sicherlich nicht der Experte, der dir jetzt ganz genau erzählen kann, wie ChatGPT oder solche Large Language Models intern funktionieren. Aber wenn man das ganz grob sagt oder ganz grob zusammenfassen möchte, dann ist es tatsächlich so, dass wenn du einen Prompt, also eine, eine Frage, einen Text eingibst, was das System tatsächlich intern hat, das sind Milliarden von sozusagen kleinen Zellen, kann man sich vorstellen, die Neuronen bei uns im Gehirn. Und... Die sind, Von
1: dem wir ja ein klares Bild haben. Ja,
0: genau, und so. Und äh, die sind miteinander vernetzt. Da gibt es unterschiedliche Schichten, Hierarchien. Und äh, die werden dann eben mit den Texten aus dem Internet trainiert. Und damit gibt es die sogenannten Gewichte, also die Frage, welche dieser neuronalen Zellen ist eigentlich mit welcher verknüpft und mit welchem Gewicht, also wie stark ist diese Verknüpfung? Da wird so ein Netz letztendlich trainiert, kalibriert, geeicht, wenn man so möchte, mit diesem ganzen Wissen. Und was es dann macht, ist, nachdem es dann sozusagen so eingestellt wurde, kalibriert wurde, wenn man dann einen Text eingibt, was es dann macht, ist, dass es dann ausrechnet, wenn das der Text ist, was ist der nächste Buchstabe, der kommt? Was ist die größte Wahrscheinlichkeit, welcher Buchstabe als nächstes kommt? Und dann wird dieser nächste Buchstabe an die ursprüngliche Eingabe angefügt. Und das wird dann wiederum eingegeben und dann wird der zweite Buchstabe ausgerechnet und der dritte und so weiter. Das ist das, was es macht. Also es macht nichts anderes als zu sagen, gegeben dieser Text, was ist das wahrscheinlich nächste, der nächste Buchstabe, der kommt.
1: Und es ist nicht jetzt nur Buchstabe für Buchstabe, sondern auch noch... Diese aneinandergereihten Buchstaben werden in einen Kontext gesetzt und vom Kontext her gezogen, dass sozusagen ein Wort, das mehrere Bedeutung haben kann, trotzdem zugewiesen wird, es wird in dem Kontext wahrscheinlich eher jetzt hier verwendet worden sein als in einem anderen. Ich möchte das nochmal von einem anderen Beispiel, ich hatte das vorgestern gehabt, oder nein, das war gestern erst. Ich stehe mit meinem kleinen Sohn, der ist fast zwei Jahre, am Fahrstuhl und jetzt kommt jemand, die Nachbarin, aus dem Fahrstuhl raus und er steht dort und sagt, hallo. Und ich bin wie vom Blitz getroffen, weil das hat er noch nie gemacht. Also bei mir noch nicht. Ich habe das erste Mal jemanden ansprechen gehört, zu dem er Hallo sagt. Ich kannte schon, dass er das Wort Hallo sprechen kann. Das hat nämlich immer so kleine... Also Telefone oder, oder schwarze Bausteine, die hat er ans Ohr gehalten und dann Hallo gerufen, ne, weil er das halt gesehen hat, dass dort das Wort genutzt wird, aber er hat das noch nie zu einem Menschen gesagt. Das habe ich zumindest noch nicht gehört. Und dann habe dann okay, der hat dieses Wort jetzt dort gelernt und in dem Kontext angesprochen, obwohl er es in einem anderen viel häufiger vielleicht erlebt hat bei Geschwistern und den Eltern.
0: Ja, also das, was du gerade angesprochen hast, das ist ja das, was dieser äh, sogenannte Transformer-Algorithmus macht und das ist was Neues. Ich glaube, 2017 ist das Paper rausgekommen und das ist dann in der Tat so, dass bei diesem Kalibrieren, bei dem Trainieren, worüber wir gesprochen haben und auch bei dem dann Auswerten und Fortsetzen, dass da eben berücksichtigt wird, in welchem Kontext, wie du das gesagt hast, also welche Worte sind vor da drin und die haben dann unterschiedliche Gewichte und damit unterschiedlichen Einfluss, aus was damit rauskommt. Die haben sozusagen nochmal eine Statistik drüber entwickelt, eine Ebene da drauf gelegt, auf was kommt eigentlich das Nächste. Und diese Kontextsensitivität in dem Prompt, was du gerade gesagt hast, auch in den Texten, die dann draußen oder die genutzt werden, die sorgen dafür, dass diese ganz banale Algorithmus, den wir gesprochen haben, nächstes Zeichen vorhersagen, dass da plötzlich Dinge rauskommen, die, wenn wir die als Menschen sehen, wir darin Sinn erkennen. Und das ist natürlich total faszinierend, weil niemand von den Leuten, die das programmieren, überhaupt nur irgendeine Ahnung haben, also im Sinne von einem intuitiven Verständnis oder einem Nachvollziehen, das, was wir normalerweise erwarten, ja, wie funktioniert denn die Maschine? Ja, wenn da Druck drauf geht, dann geht der Kolben in die Richtung und dann bewegt sich das, das kann man sich ja alles vorstellen und da hat man das Gefühl, das verstanden zu haben. Und das kann man bei diesem, bei den LMMs nicht sagen. Man weiß es nicht. Man weiß nur, funktioniert. Kommt was raus, kann man was mit tun.
1: Und ich würde sogar fast auch sagen, selbst bei der, bei der mechanischen Physik äh, haben wir einfach Fragen weggelassen, die wir hingenommen haben. Also ne, wenn ihr sagt, da kommt jetzt Druck drauf und der Kolben springt zur Seite oder geht zur Seite, dann haben wir einfach auch nicht weiter nachgefragt. Ja, warum macht er denn das? Warum löst er sich denn nicht in Luft auf? Warum wird er nicht flüssig? Und sind dann sozusagen in diese chemischen oder sonstigen Prozesse gegangen, die das Ganze zusammenhalten, sondern haben es so hingenommen, hast du gesagt, und akzeptiert.
0: Ich glaube, es ist schon noch ein Unterschied, den wir jetzt gerade erleben und der ist dann auch, glaube ich, für uns als Nutzer relevant, wahrscheinlich auch für uns als Gesellschaft, mit aller anderen Technologie, die wir vorher hatten. Computer, weiß ich nicht, Kraftwerke, was man haben. Ja, da gibt es auch Komplexität da drin, die natürlich prinzipiell immer unbeherrschbar ist, aber man hat Experten, die, wenn sie sich mit genug Zeit und Sachen darum kümmern, ein ausreichend gutes Verständnis auch davon entwickeln. Also wenn ich ein Auto habe, mein Auto ist kaputt, dann gehe ich in die Werkstatt und die können das, wenn man so möchte, reparieren. Ne? Heinz von Förster würde sagen, die können das wieder trivialisieren, dass es genau das macht, was man gerne hätte. Und das ist aus meiner Sicht mit ChatGPT und den Large Language Models tatsächlich anders, weil die Ingenieure die Experten, die wissen auch nicht, was das Ding macht. Das ist anders programmiert. Wenn du einen Sortieralgorithmus programmierst, hast du den im Kopf konzeptionell nachvollzogen und weißt, was dahinter steckt. Das ist bei diesen Modellen nicht möglich. Auch die, die das geschrieben haben, die das entwickelt haben, die das trainiert haben, wissen nicht, wie das Ding reagieren wird, wie es antworten wird. Und das ist natürlich mhm. nochmal eine echt andere Stufe.
1: Also ich kann mich an ein Buch, das ist schon länger her, da ging es auch um das Verhältnis Mensch-Maschine, da ging es aber noch nicht um diese Sprachmodelle. Da wurde sozusagen angekündigt, dass ein wichtiger Berufszweig sich entwickeln wird, Entscheidungen von künstlichen Intelligenzen, damals ging es um Kreditentscheidungen von Banken etc., also von den Maschinen der Banken, dass die nachvollziehbar gemacht werden müssen und dass, dass es Menschen geben wird, die sich darin ausbilden, dass dann erklärlich zu machen. Weshalb hat die Maschine hier gesagt, du bist nicht kreditwürdig? Obwohl es für den ersten Moment gar nicht nachvollziehbar ist. Zugegeben, bei der Sprache ist es ein Thema, was wir ja auch ohne die Maschine kaum durchdrungen haben, warum sprechen wir, wie findet das statt, warum in unterschiedlichen Sprachen so, ist letztlich immer noch eine offene Frage mit vielen Theorien, so dass wir dort Grenzen gesetzt bekommen. Aber es wird schon dort ein Bereich sein, wo sich Menschen hinentwickeln werden, nachzuforschen. Weshalb wird das so entschieden? Nicht bei jedem Prompt, aber bei wichtigen Entscheidungen oder wenn künstliche Intelligenzen Entscheidungen vorkonfigurieren. Und jetzt kommen wir praktisch schon so ein bisschen in unsere Beratungswelt rein. Ne? Also wie weit können wir dort drauf vertrauen?
0: Also ich glaube, das ist vielleicht eine ganz wichtige Sache, wenn man sich ja die Frage stellt, das ist ja auch die Überschrift, wie gehen wir eigentlich damit um? Gerne mhm. als Berater, aber ich glaube auch sonst so ganz allgemein. Und ich glaube, da ist es eben so wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen und in Erinnerung zu rufen, dass dem, dem wir dort gegenüber sitzen, wir eine Technik haben, die macht was, das ist für uns eine Blackbox und wir eigentlich immer in gewisser Art und Weise auf der sein sollten oder aufmerksam äh, sein sollten. Also im Sinne von, nehme ich das, was da rauskommt, als Wahrheit? Äh, wäre ich immer vorsichtig? Ne? Ähm, und äh, das ist jetzt eben so schlimm oder schwieriger, weil man gibt normalen Text ein, kriegt Antworten und sagt, der versteht mich. Ja? Und da ist man aber im Trugschluss aufgesessen, weil es immer passieren kann, dass dann Sachen zurückkommen, die eben nicht stimmen, die nicht geprüft sind, diese Netzwerke funktionieren auch nach einer anderen Logik als wir. Wir haben halt einen anderen Zugang, <lacht> wie die zu ihren Antworten kommen und deswegen muss das nicht immer notwendigerweise passen. Das heißt, wir sollten sehr viel mehr Bewusstsein dafür entwickeln und uns darüber klar sein, dass das ein Werkzeug ist. Und dann kriegen wir Antworten und wir sind dann immer wieder vor der Herausforderung und der Frage, okay, finde ich das jetzt eigentlich gut, richtig, ist das plausibel, kann man damit weiterarbeiten, ja oder nein? Also insofern, da muss man drauf achten und wenn man hingehen würde und sagen würde, boah, das nehme ich alles sozusagen at face value als wahr, glaube ich, kriegt man Probleme.
1: Dann wären wir so ein bisschen beim Lernprogramm. Also was müssen wir lernen, sowohl als Berufsträger, ne? also Du bist Geschäftsführer einer großen Beratungsfirma. Ich habe eine Kanzlei und muss sozusagen auch als Unternehmer jetzt gucken, was, was brauche ich an neuen Kompetenzen? Und da haben wir zum einen dieses... Wie gehe ich mit der Maschine um, dass sie möglichst gute Antworten bringt oder gute Informationen auch bringt? Also du hast das in deinem Beitrag so als Einflüsterer genannt, so ne? der, der GPT-Einflüsterer. Das haben wir bei Google gelernt, ne, dass wir nicht den ganzen Satz schreiben müssen, einzelne Worte reichen etc. Und und hier müssen wir das auch tun. Und auf der anderen Seite müssen wir lernen, wie überprüfen wir die Ausgaben. Können wir die ne eben nicht einfach übernehmen und sagen, so ist es, GPT hat gesagt <lacht> oder Google hat ergeben, sondern... Was muss ich tun, um das zu überprüfen? Äh, wo kann ich aufmerksam werden dafür? Das ist wahrscheinlich nicht ganz richtig. Es klingt zwar gut, aber kann so nicht sein. Wo stehst du da mit dem Prozess? Also wie nutzt du ChatGPT zum Beispiel oder andere Anwendungen? Und was hast du gelernt an Eingaben? Und wie überprüfst du hm. die Ausgaben?
0: Ich würde auf jeden Fall unterscheiden zwischen Experten, und äh, normalen Leuten in Anführungsstrichen. Experten müssen aus meiner Sicht deutlich besser darin sein, dieses Kunst- oder Handwerk des Promptings äh, zu üben. Ich glaube, wo man das sehr stark sieht, ist, wenn man die Generierung von Bildern nutzt oder äh, dafür die äh, Programme nutzt, wo dann eben, wie muss ich das genau formulieren, welche Sachen sind da eigentlich drin, damit dann die Effekte entstehen, die ich gerne hätte. Das glaube ich, ist tatsächlich eine andere Art und Weise von Handwerk. Man lernt dann eben nicht nur Zeichnen und Bildhauerei oder so. Jetzt gibt es plötzlich die Art und Weise, wie muss ich Texte formulieren, damit da gute künstliche Bilder rauskommen.
1: Also das Bild einsprechen, das ist sozusagen genau. die Herausforderung. Ja.
0: So Und das würde ich sagen, das ist natürlich schon ein Stück weit... Mehr noch für Experten, wenn du das wirklich richtig, richtig gut machen willst. Für mich reicht es da äh, auszuprobieren, wenn ich einen Blogartikel mache und dann sage, naja, anstatt ein Stockfoto zu nehmen, gucke ich da mal so ein bisschen, dann probiere ich das aus. Manchmal ist was dabei, auch auf unserer Blogseite sind auch schon einige dabei. die tatsächlich Ja, ich habe es gesehen, <lacht> genau.
1: Bei mir fehlt immer eine Hand oder der hat fünf Daumen oder so. Es ist, also bei Bilder einsprechen ist wirklich, finde ich, schwierig.
0: Ja, und du, du hast ja auch eine gewisse Art von Ästhetik, also die wirklich sehr gut ist. Es ist schon mit Journey, aber das ist dann, sieht wirklich sehr dann auch, also entweder fotorealistisch oder dann Fantasiewelten. Also insofern, da ist es wahrscheinlich ein bisschen üben, wenn man da solche Bilder macht, so wie ich das nutze, ist es ja auch extrem harmlos. Wenn es schön ist, dann nimmt man das und wenn nicht, dann halt doch was anderes.
1: Ist das für dich einfach nur so, zeigen mir ein Mensch vor einem Hintergrund? Grund mit Wüste oder so? Oder ja. muss man das sehr detailliert machen?
0: Also du bist schon mit dabei oder versuchst dann ein bisschen zu sagen, in welchem Stil möglicherweise soll es abstrakt sein, realistisch und so. Für mich reicht das. Wenn ich dann sozusagen die nächste Stufe da erreichen wollen würde, dann müsste man sich ein bisschen hinsetzen, im Internet tatsächlich wieder schauen. Was sind denn die Leute, die Tipps geben und irgendwelche Blogs und irgendwelche youtube videos schauen? Ich schätze mal, wenn du da ein paar Tage investierst in deine Lernkurve, kommt man schon einen deutlichen Schritt weiter. Danach wird es dann eher asymptotisch also die Fortschritte, die man da erzielt. Das ist glaube ich so die eine Seite. Programmier im Moment ja nicht mehr selbst, aber Programmierer von all dem, was ich dort verfolge und mitbekomme. Das ist tatsächlich eine Art und Weise, wo du das super dafür nutzen kannst Du musst aber auch ein Gespür dafür entwickeln, wie geht man damit um. Also wenn ich früher was gemacht habe, dann hat man irgendeine Frage, weiß nicht, wie irgendwas geht, hat einen Fehler gefunden, dann geht man auf Stack Overflow, das ist so eine Seite, wo die sich gegenseitig helfen, die Entwickler, und dann hat man da gesucht und ganz viele Antworten gefunden. Stattdessen gibt man das heute in ChatGPT ein und kriegt dann entsprechend Antworten. Und die müssen dann eben lernen. Der Joshua Bach war das, glaube ich, der hatte gesagt, ChatGPT ist ein bisschen so wie ein Praktikanten, den man hat, mit Internetzugang. Gang, ja also der ist extrem schnell all diese ganzen Sachen zu finden und kann dir das erklären hat aber nicht so viele Erfahrung und du musst immer aufpassen ist ja nur ein Praktikant wie gut er tatsächlich ist die Kontexte zu erkennen ne? ja, so das ist
1: ein gutes Bild ja. das ist ein gutes Bild
0: so und das ist das glaube ich was du hast wenn du dich dann wirklich intensiver damit auseinandersetzt für wenn man sagen wir mal eine normale Alltagstaugliche Nutzung hat, dann glaube ich, ist es gar nicht, oder ist es nicht mehr ganz so wichtig, wie man das mit den Proms macht, weil sie antworten ja relativ gut. Ich glaube, da liegt tatsächlich in zwei anderen Sachen die Kunst oder das, was man lernen sollte. Das erste, nämlich welche Fragen oder für welche Themen nutze ich das denn überhaupt? Und damit auch im Zusammenhang. Und wenn ich da was zurückbekomme, wie gut oder glaubwürdig ist das denn? So also, Und wenn ich so ein, aus meiner Sicht, die Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, wenn du da ein bisschen Ideen generieren willst, rum spinnen willst, irgendwie ein bisschen was brauchst, glaube ich, kann man das sehr gut dafür nutzen. Ne? Also hm. zu sagen, boah, ich muss jetzt hier irgendwie vielleicht einen Text schreiben, eine Einladung zur Geburtstagsfeier oder weiß nicht, so einen ganz allgemeinen kleinen Social Media Post-Blogbeitrag. Ja, oder, oder Blogbeitrag, Ja, oder, oder meine Tochter der Studentin hat sich für den ersten Werkstudentenjob beworben, ein Anschreiben gemacht, haben wir gesagt, dann lass uns doch mal gucken, was ChatGPT dazu sagt. Na, und dann gab es dann eine Antwort und dann haben wir gesagt, boah nee, die ist ein bisschen zu formal, mach das doch mal wie eine 21-Jährige schreiben würde. Dann haben wir das bekommen, das war dann ein bisschen zu stark. Und dann <lacht> konnte man tatsächlich sagen, ja okay, dann mach doch mal bitte mal so davon, was du da hast und nochmal 20% Prozent vom ersten mit dazu. Und dann kam tatsächlich ein Text raus und man noch ein kleines bisschen damit das geändert hat, aber dann konnte man den nutzen, das geht. Das heißt aber, du bist noch in Kontrolle und du weißt, worum das thematisch ja. geht. Solche Sachen sind, glaube ich, gut. Wenn du jetzt sagst, ich frage da irgendwas und glaubst, dass das echte Antworten sind, dann mhm. wird das schwierig und vorsichtig und äh, da würde ich dann deutlich mehr aufpassen.
1: Es ist kein Lexikon, wo ich jetzt sozusagen nachschlage, sondern wirklich ein Hilfsmittel, wenn ich einen Text selber verfassen möchte ja. oder muss ja. und habe nicht mehr dieses Schriftstellersyndrom leere Blatt Papier. Genau, also
0: dafür kannst du das nutzen. Wie gesagt, du kannst auch erste Ideen geben, wenn du sagen möchtest, wo kann ich den Urlaub hinfahren? Was sind eigentlich schöne Plätze, wo es viel Sonne gibt und man auch baden kann oder sowas. Solche Sachen würden sicherlich funktionieren und du guckst dann ja, willst ja nicht sofort buchen, sondern guckst dann schon nochmal selbst ein bisschen nach, aber du hast zuerst die erste Ideen entwickelt, was die ja schon machen, auch in der Suche, bei Bing ist das ja der Fall, wenn du da nach Fakten fragst, wirst du ja zumindest nochmal die Webseiten darunter angezeigt. Und was du da denn eben hast, da ist es dann wirklich die Funktionalität, die das ChatGPT oder in dem Fall dann das Prompt von Bing liefert, ist ja nur das Interface. Das heißt also, du kannst natürlich sprachlich formulieren, es gibt dir was zu, äh, zurück, fasst das ein bisschen zusammen, ist aber total relevant und wichtig, dass du dir dann noch die Quelle anguckst, wo kommt das denn eigentlich her? Na, also ja. wenn du dann fragst, was ist der, weiß ich nicht, der CO2-Verbrauch pro Person in den Ländern der Welt, da sollte man dann schon gucken, welche Tabelle hat er sich denn gezogen? Wo kam das Das Wissen denn eigentlich her und kann ich der Tre Quelle vertrauen?
1: Und in Bing wird das gemacht. Auf OpenAI ist es nicht der Fall. Ich selbst nutze u.com. Das ist so eine neue Suchmaschine, die auch mit ChatGPT verbunden ist. Und da wird auch die Quelle angezeigt. Und das finde ich enorm hilfreich, weil man sofort mit der Quelle dann wiederum googeln kann, was ist das für eine... Quelle. Was hat sich denn für dich in der Kürze der Zeit, also jetzt ein halbes Jahr ist das vielleicht oder ein Jahr, je nachdem, ne? Was hat sich da für dich geändert? Arbeitest du schon anders? Arbeitest du produktiver? Machst du Dinge nicht mehr, die du früher langwierig gemacht musstest oder, oder hast du neue Dinge angegangen?
0: Gleichwohl ich das ja dann immer sehr eng beobachte und ja auch sehr interessiert bin, muss ich sagen, die Änderungen, die ich jetzt persönlich in meinem Arbeitsablauf mache, die sind dann schon noch eingeschränkt. Wenn ich mal gucke, was ich wirklich nutze, eine echte Erleichterung sind Übersetzungsprogramme. Wann immer ich irgendwas mache, weiß nicht, habe ich einen Kunden, muss ich ein Training geben, das gebe ich auf Deutsch oder habe die Unterlagen auf Deutsch erstellt. gibt dann aber auch Teilnehmende, wo wir den Kurs auf Englisch machen müssen. Das ist natürlich eine unheimliche Erleichterung, das nicht alles von Hand übersetzen zu müssen, sondern da einzugeben. Und die Ergebnisse sind zu 98 Prozent super und deutliche Steigerung. Wir hatten die Bilder erwähnt. Das ist eine Sache, äh, die ich nutze. Das sind eigentlich die im Moment die Sachen, die ich bewusst mache. Was wir ja immer nicht wissen, ist, wie viel kriegen wir eigentlich als Technologie im Hintergrund, wo das mitgeliefert wird. Wir hatten in unserem Vorgespräch, hattest du erzählt, wie einfach das doch jetzt bei Apple sei, dass eine Person vom Hintergrund trennt. Da ist AI dahinter. Das ist genau solche Technologie, die dort genutzt wird da hast, kriegst du halt bloß nicht mit. Also insofern...
1: Taggen von Bildern. Also ich habe Fotomediathek aufgebaut über die Jahre hinweg und was ich immer davor saß, Baum, Wüste, Meer und alles Mögliche getaggt und dann kam neue Text. Es war eh... Und heute völlig sinnlos. Braucht man überhaupt nicht mehr. Ne? Man gibt einfach einen. Ja,
0: genau, aber den hast du schon vorher gehabt. Also wenn ich mal gucke, ich habe vor zehn Jahren irgendwelche auch noch E-Mail-Ordner gemacht oder so, damit habe ich halt aufgehört, weil die Suchfunktion so gut geworden ist. Das war aber, würde ich schon noch sagen, schon auch vor den LMMs. Insofern muss man mal abwarten. Was ja auch spannend ist, wenn dann viel gesagt wird oder das, was wir jetzt angesprochen haben, sind die Effizienzgewinne. Können wir Dinge irgendwie schneller machen? Und ähm, als Systemiker würde ich ja immer drauf gucken und sagen, gibt es ja auch eine andere Seite? Man bezahlt <lacht> ja auch einen Preis dafür. Ne? Und wenn dann, ich äh, hatte jetzt letztens mal eine äh, Technologie ausprobiert, die gesagt hat, wunderbar, du hast ein Meeting, einen Zoom-Call, nimm es auf und dann kriegst du von uns eine Zusammenfassung. Na, und was sind die ja. wesentlichen Punkte? Habe ich ja ausprobiert? War sehr enttäuscht. Das mhm. Ding kann man jedenfalls so nicht nehmen. Möglich, weil wir auf Deutsch gesprochen haben, nicht auf Englisch, das weiß ich nicht. Aber mal angenommen, das wird besser werden, da bin ich mir relativ sicher und das wird dann auch funktionieren. Die Frage, die ich mir dann natürlich stelle, ist: sind, sind ja zweierlei. Das eine ist, da ist ja Information drin. Wenn ich jetzt eine Zusammenfasse mache, ist die komprimiert. Da fällt ja irgendwas weg. Da gibt es natürliche Grenzen anders?
1: Man muss einem Praktikanten schon vertrauen. Ja, und
0: auch der, der macht ja eine Zusammenfassung, wenn es weniger Wörter benutzt werden. Du hast ja immer Kontext und Farbe und äh, Dinge, die auch selbst im mhm. gesprochenen Text, ich lasse jetzt nochmal Emotionen und Tonhöhe und so die ganzen Sachen weg. Ist einfach eine Verkürzung. Genau, und ja. damit fallen Sachen weg, die möglicherweise diejenigen Leute, die den gesamten Text gelesen haben, bei denen triggert das nochmal andere Assoziationen, andere Merker, andere Anker die gelegt werden. Insofern sind die beiden Sachen nicht gleich. Oder andersrum, mhm. durch die Komprimierung verlieren wir was. Und da muss man natürlich auch sich immer wiederum fragen, wie weit wollen wir da denn eigentlich gehen? Und die nächste Frage ist ja, wer hat denn die Zusammenfassung gemacht? Gibt ein Meeting oder einen Text mit zehn Seiten, sagt den Leuten, mach mal eine Zusammenfassung auf eine Seite. Du fragst zehn Leute oder zehn LMMs, da kommen ja zehn Versionen raus.
1: Ich meine, das könnten wir jetzt vergleichen mit dem, was, und da sind wir jetzt tief in der Systemik drin, Niklas Luhmann Unterwachung genannt hat. Jede Führungskraft und Leitungskraft wird auch von seinen Mitarbeitern unterwacht. Das heißt, die steuern die Informationen, die bei ihnen reinkommen, ehe sie nach oben gehen, auf ihre Art und Weise. Der gehört immer noch zur eigenen Organisation und damit kann man sozusagen den kontrollieren. Das wäre jetzt bei einem zumindest Stand jetzt, Companion, digitalen Companion eben nicht der Fall. Die gehören halt doch, sage ich mal, den Amerikanern großteils. Ne? Auch wenn wir mit Aleph Alpha schon eine gute, eine gute Variante haben und jetzt auch, glaube kommt jetzt mit Bosch, einem Bosch GPT raus, haben wir das auch. Aber es gehört nicht mehr zur Organisation. Du sagst es ja vorhin, die wissen auch nicht, nach welchen Regeln dort gekürzt wurde. Ich muss jetzt nicht die Befürchtung sofort haben, die haben das Herrschaftswissen und steuern mich. Aber wir verlieren Dinge. So wie wir heute auch unsere Telefonnummer nicht mehr alle wissen von unseren Kollegen, die wir anrufen. Okay, das ist der Preis, ja.
0: Das heißt nochmal, du bist ja wieder an der Stelle, das ist Technik. Und an manchen Stellen kann das sehr sinnvoll sein, dass man kürzt. Nehmen wir mal an, wovon ich ausgehe, dass solche Zusammenfassungen deutlich besser werden. Dann hm. glaube ich schon, dass viele Leute anfangen, das auch zu nutzen und sich dann aber sehr wohl überlegen, für welches Meeting mache ich das denn? Für die weniger wichtigen Meetings, ja. Da reicht es mir nämlich, dass ich so reingucke und wenn da was falsch gelaufen ist oder ich was übersehen habe oder so, kann ich damit eigentlich ganz gut leben. Und mhm. meine Vermutung wäre, bei den sehr wichtigen Meetings, die sie als solche einordnen, werden sie sich nicht mit der Zusammenfassung mhm. zufrieden geben, sondern im Zweifelsfalle mehr Zeit rein tun, sich bestimmte Teile oder sogar das ganze Video, die Aufzeichnung anschauen, weil sie eben doch alles mitbekommen möchten.
1: Vielleicht kennst du auch noch Kollegen, die mit den großen Metaplanwänden und Flipcharts durch den Zug gefahren sind dann oder mit dem Zug nach Hause und dann zu Hause sich hingesetzt haben und ein ausführliches Fotoprotokoll oder Zusammenfassung geschrieben haben. Und jeder macht das ja heute auch nochmal anders. Ist das jetzt ganz für unsere Branche und für unsere Tätigkeiten etwas, wo wir uns darauf stürzen sollten oder könnten, um Dinge vorzubereiten, Meetings, Moderationen, Workshops, Konferenzen zusammenzufassen, in der Vorstellung sind das doch enorme Effektivitätsgewinne. Wie guckst du drauf oder nutzt du das dafür auch?
0: Also ich glaube, das sind Sachen, wo man neugierig bleiben sollte und das immer mal wieder ausprobieren. Ich bin ja eher dann auch jemand, der versucht, Sachen zu digitalisieren. Das heißt, Miro finde ich ein Segen. Das ist also aus meiner Sicht ein Quantensprung gewesen in der Art und Weise, wie man arbeiten kann, wie man schnell Dinge machen kann. Bei uns ist das so, dass wir es das auch nutzen, selbst wenn wir uns physisch treffen, wenn wir dann dokumentieren ja. wollen, dann geht das äh, gemeinsam arbeiten an Miro schneller und einfacher und man kann ja. das dann besser prozessieren danach. Also solche Sachen bin ich sofort mit dabei, das auch so zu nutzen. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, ich hatte ja in deinem Podcast so ein bisschen reingehört und nehmen wir mal an, du würdest tatsächlich Aufzeichnungen haben, datenschutzrechtlich und so mal ja. geklärt und du lässt dir dann davon Zusammenfassungen geben von Meetings, wo du selbst mit dabei warst, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das ein zusätzlicher Vektor ist, den man gut nutzen kann und dass du damit auch schneller werden würdest wo wir sukzessive ja immer aufpassen äh, sollten oder das sehr bewusst entscheiden, an, an welchen Stellen lässt man dann los im Sinne von, <lacht> man nimmt dann nur noch das, lässt es nicht mehr mitlaufen. Ne? Und meine These wäre in dem Maße, wie wir Dinge als nützlich und gut erleben, werden wir unser altes Wissen aufgeben. Ja. Vor 20 Jahren ist man mit Falkplänen durch die Stadt gefahren. Ich habe jetzt nur noch meine Maps und natürlich Zeichenpreis ich einen Preis dafür, weil wenn ich das jetzt ohne machen sollte, boah, schwer vorstellbar. Da braucht man wieder eine gewisse Zeit und muss man wieder einüben, damit reinzukommen. Und wenn die Programme so gut werden, dass sie uns erste Entwürfe von Zusammenfassungen machen, ja natürlich wird das dann auch im Unterricht genutzt werden, keine Frage. Wir werden die Fähigkeit verlieren, oder den, den Muskel, der wird sozusagen sich abschwächen und zurückgehen, dass man gut in der Lage ist, solche Dinge selbst zusammenzufassen.
1: Gerade weil wir das, das Speicherproblem praktisch gelöst haben, also wir können praktisch alles aufzeichnen und haben jetzt keine Speicherkapazitätsprobleme. glaube, wir jetzt mal so auf der einzelnen Firmenebene, jetzt nicht die ganze Gesellschaft. Und wie viele Konflikte, schwierige Gespräche, Klärungsversuche darauf zurückzuführen sind, dass wir nicht mehr genau wissen, was gesagt und wie es verstanden wurde. Vorstellbar, wir nehmen alles auf. Alle Gespräche werden aufgenommen. Wir können sie nicht alle selber uns anhören. Aber wir können sie jetzt sozusagen durchforsten lassen und uns zusammenfassen lassen in wenigen Sekunden. Was für Dynamiken bringt das mit
0: sich? Ah, ich bin mir gar nicht so sicher. Du hast das jetzt so dargestellt, als ob das was Gutes wäre. Da bin ich mir gar nicht so sicher, wenn wir noch mal... Auch Luhmann bemühen und der ja die Frage gestellt hat, was ist die Funktion des Gedächtnisses, hat er ja immer sehr oft gesagt, das vergessen, dass man nämlich die ganzen Sachen ausblendet, dass ja. man sagt, was sind denn eigentlich relevante Sachen, zusammengefasste und insofern wäre ich mir gar nicht so sicher, ob es so wünschenswert wäre, alle Dinge zu behalten. Oder andersrum gesprochen, was man ja so ein Stück weit hat, wir erleben unsere Sachen, wir haben diese Aufzeichnung. Was dann passiert ist, dass man das Repo äh, konfiguriert, dass an bestimmten Stellen ja Komplexität dann reduziert wird und durch die Zusammenfassung und das brauchen wir dann ja auch, um dann an anderer Stelle wieder neue Komplexität entstehen zu lassen. Und ich glaube, dieses Spiel ist es, was die ganze Zeit passiert. Und das wird sich jetzt eben auf anderer Ebene, auf eine andere Art und Weise, in einer anderen Form fortsetzen. Also in einem deiner Podcasts war, glaube ich, auch der Kommentar, wir können Routinearbeiten ersetzen. Ja, oder das Beispiel, dann können endlich Ärzte und Ärztinnen wieder mit Patientinnen sprechen. Wo ich mich frage, warum ist das bisher nicht passiert? Das heißt, diese Hoffnung wird sich, glaube ich, nicht erfüllen. Es sind andere Tätigkeiten und andere Dinge, die dann passieren. Und wenn jetzige Routine zum Beispiel durch solche Programme oder Technik ersetzt wird, weil ich jetzt auf Google auf meinem Handy meinetwegen oder Apple Maps schauen kann, wo ich hinfahre, dann werden ja andere Dinge Routine werden, nämlich Software-Updates, dauernd und ständig, die ich vorher nicht hatte. ja, Und insofern, das verschiebt sich ja immer nur.
1: Ja, ich wollte das gar nicht so zum Ausdruck bringen, dass das jetzt positiv ist, ist, sondern eher nach der Dynamik Fragen. Beim Gedächtnis, Und das finde ich ein super Punkt, der sozusagen eine, dort eine Rolle spielt. Wir können zwar sehen oder beobachten, dass die Funktion des Gedächtnis auch diesen Vorteil hat, aber wir beschweren uns im Alltag natürlich, wenn wir Dinge nicht mehr uns erinnern, von denen wir jetzt annehmen, die sind total wichtig. Das heißt, für Gespräche und gerade so für Gespräche, bei denen wir wissen, dass sie zu Schwierigkeiten führen werden, Vertragsverhandlungen, große Projekte etc., entsteht dann die Dynamik, das wäre jetzt meine These, dass das Aufzeichnen sozusagen gemacht werden muss, damit man sich nicht oder wenn man das verhindern will und sagen, nee, ich will nicht, dass es aufgezeichnet wird, das hat schon sowas von Misstrauen oder Unklarheit, wohin es gehen soll. Das heißt, man muss jetzt darüber verhandeln in der gedachten Zukunft, zeichnen wir auf oder nicht. Und schon das ist der Verhandlungsmoment weil das in der Zukunft Wirkung haben wird.
0: Ich glaube, das ist eine Sache. Und was mir auch noch einfällt, also mein Zugang zu den Ganzen ist immer so der ist es ist Technik. Die bringen mhm. wir mit hinein. Auch da immer so mit drauf zu gucken und dass das als solches zu verstehen, auch wenn es so, doch so menschlich wirkt. Und wenn wir das Thema nehmen, was du jetzt gerade äh, gesagt hast, ja, wir können das aufzeichnen, damit wir dann genau wissen, was damals gesagt worden ist. Das verortet mhm. ja die vermeintlichen Konflikte in der Sachdimension würden alle wissen, was gesagt wurde und was im Vertrag drinsteht und so weiter, dann hätten wir den Konflikt gelöst. Aber die Erfahrung ist ja, dass das durchaus nicht so der Fall ist. Die Sozial- und Zeitdimension spielt auch eine Rolle, weil man möglicherweise sagt, ja damals, fair enough, da war das so der Sachstand und da waren wir uns auch einig. In der Zwischenzeit sind aber andere Dinge passiert, Zeitdimension, Deswegen hilft uns das gar nicht mehr, ja. damals einig gewesen zu sein, <lacht> weil wir eine andere Situation haben. Und ganz viel passiert ja in der Sozialdimension. Ne? Also das heißt ja, wo man vermeintliche Sachkonflikte hat, die aber in der Sozialdimension relevant sind, weil es unterschiedliche Perspektiven gibt. Und da hilft es mir auch gar nicht, irgendwie vermeintliche Klarheit in der Sachdimension geschafft zu haben.
1: Ich bin ja von Haus aus Jurist. Ne? Und das, was wir da jetzt gerade ansprechen, das verorten wir ja unter der Auslegung von Gesetzen mhm. oder von Verträgen. Mhm. Und genau diese unterschiedlichen Auslegungsarten werden methodisch angesetzt. Also einmal, wie hat das der Gesetzgeber verstanden, damals in seiner Zeit? Und da ist für einige das sozusagen maßgebender als das, was noch in der Zwischenzeit geschehen ist. Andere gucken eher darauf oder gucken auch darauf, welche Rechtsfolgen hat diese Regelung und die müssen mit abgeschätzt werden. Da haben wir das also in der Auslegung drin und es kann den Streit oder den Konflikt darum nicht umgehen. Aber wir haben tonnenweise Bücher über so ein kleines Gesetzwerk wie das Grundgesetz verfasst, wie wir das zu verstehen haben oder heute verstehen müssen. Und wir kommen wiederum zu dem Punkt, dass wir das Material dazu und auch die Kommentare und all das, was schon mal dazu gedacht wurde, immer mehr heranziehen, um diesen immer wieder aktualisierten Konflikt auszutragen. Und mit diesen technologischen Entwicklungen haben wir jetzt ein Instrument, eine Technik, mhm. das uns Argumente im Sekundentakt liefert. Ich war baff, wie ich sozusagen mit ChatGPT Verhandlungsszenarien durchgespielt habe, unterschiedliche Prompts, unterschiedliche Perspektiven eingegeben mhm. hat und es kam immer, immer etwas nach und immer wieder, boah, das ist ja nochmal eine neue Perspektive und nochmal ein neues Argument. Also
0: das kann ich total nachvollziehen. Das muss ja wahrscheinlich für amerikanische Juristen noch wichtiger sein, weil im Case Law musst du ja wissen, damals 1857 war ja das und das oder so. Also dafür, das ist dann jetzt ja letztendlich dieses Durchforsten und Finden von Sachen und sie machen machen das auf eine Art und Weise, wo eine hohe Wahrscheinlichkeit ist, statistisch gesehen, dass man was bekommt, mit dem man was anfangen kann. Also insofern, darf finde ich, kann ich das total nachvollziehen, ist auch wieder Technik. Weil was du da ja durchschaffst, ist, du nutzt es auf eine Art und Weise, wo du sagst, ich denke jetzt darüber nach, um mich aufzuschlauen und da gut mit zu arbeiten, nutze ich das. Aber du nimmst das dann ja praktisch als Inspirationsquelle und machst dann noch die harte Arbeit und was ist davon relevant und was nicht und welche Zusammenhänge und Schlüsse ziehe ich daraus Und das beurteilst du ja äh, du noch. Ich würde vermuten, du nimmst nicht das Ding und sagst, lass das ChatGPT mal schreiben und dann ist das 20-Seiten-Dokument fertig und ich schicke das mal unbesehen meinem Klienten.
1: Genau, das ist wie ein, ein in, ne, der Der Praktikant, der einfach... Ahnung hat, aber vielleicht sozusagen gerade von der Uni kommt und noch nicht in der Praxis war. Und da sehe ich bei dem Instrument wahnsinnige Potenziale für für Berater. Also gerade Prozessberater, Coaches, auch Mediatoren, sich mit diesem Instrument vor, während, aber auch in der Nachbereitung auseinanderzusetzen. Mit anderen Worten, ist eigentlich der preiswerteste Coach, den es gibt.
0: Also was man sicherlich auch mal machen könnte zum Ausprobieren, mal angenommen, du bist jetzt tatsächlich in der Teamarbeit und nimmst den ChatGPT mit dazu als weitere Person und bindest das in die Beratungssituation, in die Arbeit mit dieser Gruppe mit ein. Meine Fantasie ginge dahin, was du ja plötzlich machst, ist ja zirkuläres Fragen. <lacht> was denkt denn ChatGPT dazu? Da ist ja auch gar nicht so relevant, ob das stimmt oder nicht stimmt, aber was du damit erreichst, ist ja, dass plötzlich eine Gruppe auf eine andere Art und Weise von außen auf sich selbst drauf guckt und plötzlich mit Irritationen umgehen muss, die möglicherweise dazu führen, dass man Aspekte in den Blick bekommt, die man vorher so nicht gesehen hatte und dass man auch ein bisschen schafft, sofortige Identifikation und alles, was damit in, im Zusammenhang steht, an, an unnötigeren Konflikten äh, zu vermeiden. Also ja, das wären alles Sachen, wo ich sagen würde, das kann man experimentieren, ausprobieren, aber immer wieder mit dem Gedanken, das ist Technik, die ich nutze und immer schaue, hilft mir das denn eigentlich und man selbst durchaus immer noch mal wieder im, im Driving Seat zu bleiben und das dann wirklich nur als Erweiterung seiner eigenen Möglichkeiten zu verstehen.
1: Wenn ich das Beispiel aufgreife, schaffe ich einen Input, einen Perspektiven-Input, der sagenhaft wäre, je nach Prompt, aber das wäre sozusagen die Aufgabe dann als Moderator, Berater und damit eine Entscheidungsnot herbeiführen, die ebenso sagenhaft ist, weil man zu jeder dieser Ausgabe ja eine Stellung beziehen muss als Klient, als Team. Und da ist der Moment von Überforderung wiederum nicht weit. Das finde ich einen interessanten Punkt, eine Paradoxie sozusagen dahingehend, man hat jetzt alle Perspektiven parat im digitalen Smartphone bei der Hand und der größte Effekt oder einer der Effekte wäre Überforderung und wahrscheinlich auch Apathie. Na ja. <lacht>
0: ähm. ja, gut, du hast ja im Grunde genommen, das, was du jetzt sagst, schließt ja an, an einen, dein, ich glaube, dein letzter oder vorletzter Podcast, nochmal an, wo es um Entscheidungen geht. Ja, äh, wenn du jetzt ja. alle Argumente gehört hast, aber es ja trotzdem eine Entscheidungssituation ist, also sprich, es ist eben mit allen Argumenten Bilanz nicht klar, nicht ausrechenbar, was man macht, dann musst du da ja immer noch entscheiden. Und du hattest ja, glaube ich, das Beispiel gemacht, wenn es mehr Möglichkeiten gibt und jetzt hier plötzlich mehr Argumente, ja. alle Fälle genau. mit dabei. Das das genau, ja, genau. Ja. Äh, 30 Marmeladensorten. <lacht> das hast du jetzt nämlich plötzlich noch dramatisch mehr Elemente mit dabei. Das macht das Entscheiden natürlich nicht einfacher.
1: Das ist doch ein erhellender Moment oder ein sehr optimistisch stimmender Moment, dass da zwar der ähm, erfahrenste, perspektivenreichste, abwechslungsreichste Coach im Digitalen geschaffen wurde, aber dass keineswegs der einzelne Coach, der 3D-Coach sozusagen, obsolet wird. und Wir sind das eine Marmeladenglas zur Auswahl.
0: Was möglicherweise schon eine Art und Weise ist, wie ein Klient oder ein Kunde damit umgeht, wie er für sich Komplexität reduziert hat weil er sich jemanden ausgesucht hat, mit dem er denn arbeiten möchte. Und damit hat er ja seinen Möglichkeitsraum schon durchaus kleiner gemacht, was möglicherweise hilft, nächste Schritte gehen zu können. Ja, ergibt Sinn.
1: Frage an dich. Würdest du einen Coach wählen, der sich sozusagen hinter dem, GPT steht, der also das nutzt und damit sich aufschlaut, wie du gesagt hast, und, und fit macht und dann ins Coaching kommt. Oder würdest du jemanden bevorzugen, der sagt, das ist gut und schön, brauchen wir aber nicht, lass uns mal ein Coaching machen?
0: Ich glaube nicht, dass das entscheidungsrelevant wäre. Also das, ich könnte mir vorstellen, es wäre interessant zu sagen, wenn man Coaches hat, die das aktiv mitnutzen. Also dass man sagt, hey, ich habe immer einen Kollegen hier mitgebracht, wir machen das hier mal zu dritt, kriegst aber nur den Preis von einem, also super günstig, weil du dann damit ja eine Intervention machst, ne? die möglicherweise als Intervention an sich hilfreich und nützlich ist. Die andere Frage, ob jemand äh, jemanden dahinter hat oder nicht, das weißt du ja nicht. Insofern ist das letztendlich eine Aufgabe von einem Berater oder Coach, der sich überlegt, hilft mir das eigentlich, damit die Dienstleistung, die ich bringe, den Service, den ich meinem Kunden oder meinen Klienten bringe, ist das nützlich oder nicht?
1: Ich will noch einen Punkt ansprechen, der gar nicht so sehr mit dem Beraten oder Coachen der Klienten zu tun hat, sondern eher uns als Unternehmer nochmal in den Fokus stellen. Also wir sind ja auch von dieser Seite her genauso in der Entscheidungsnot, in der Informationsnot, wie das Klienten sind. Wir haben ein Unternehmen, wir haben Mitarbeiter, wir haben einen Markt, wir müssen gucken, wie das übermorgen weitergeht und ob das heute schon so stimmt. Bei welchen Arbeiten siehst du, Potenziale für Berater, für Einzelberater oder auch größere Firmen, sich jetzt mit diesen Transformer-Modellen zu beschäftigen?
0: Also mein Gefühl wäre immer neugierig sein. Allein weil Spaß bringt, zu sehen, was da mhm. passiert. Und da gibt es neue Technologie, da hinzuschauen. Wahrscheinlich würde ich für Berater gar nicht so sehr darauf achten, dass man an der technologischen Front ganz weit vorne ist. Sondern mhm. wahrscheinlich lohnt es sich, ein bisschen abzuwarten, bis Sachen eher äh, in den Massenmarkt kommen, weil das ist ja nicht die Kernkompetenz, die ich bei Beratern sehe. Zumindest die Form von Beratung, die wir machen, das da tatsächlich zu nutzen. Über viele Sachen, die wir gesprochen haben, sind letztendlich Effizienzgewinne. Wie kann man seine Prozesse besser machen? Das ist nicht die eigentliche Wertschöpfung. Also wenn ich über Digitalisierung spreche, ist für mich immer diese große Unterscheidung, nutzen wir eigentlich Digitalisierung, um irgendwelche Prozesse besser zu machen? Also ich spreche über Effizienz. Oder sorgt Technologie dafür, dass tatsächlich meine Dienstleistung, das, was ich erbringe, das, was möglich ist? sich transformiert. Mhm. Ne? Also Beispiel, weiß ich nicht, Fotoentwicklung. Früher musste man einen Film hingeben, hat 14 Tage gedauert, aber wenn man Technologie hat, das aus 14 Tagen ein Tag wird oder eine Stunde. Ich gehe in die Stadt und gebe es ab und hol's dann ab. In der Zwischenzeit braucht man sowas ja auch alles nicht mehr. Das macht einen Unterschied. Und dann habe ich plötzlich okay. in der Art und Weise der Dienstleistung und das, was ich ja bringe, äh, macht das einen großen Unterschied. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in den nächsten, weiß ich nicht, fünf Jahren alle menschlichen Berater ersetzt werden durch ChatGPT. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen, mhm. äh, bis es in die Richtung geht. Also insofern würde ich immer Entwicklung neugierig beobachten, schauen, mhm. ab und zu immer Sachen ausprobieren, dass man im Saft bleibt. Aber man muss, glaube ich, nicht ganz vorne mit dabei sein. Tim. Ja. Vielen
1: Dank für das aufschlussreiche, anregende Gespräch zu dieser Technologie.
0: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gebracht.
1: Ja. Ja, auch. Und wir haben Technologie genutzt. Wahrscheinlich ist ja auch künstliche Intelligenz dabei gewesen. Wir werden das aufzeichnen. Wir haben es aufgezeichnet. Wir bringen es als Podcast raus. Wir bringen Zusammenfassung Auch das spielt im Hintergrund immer wieder diese Technologie mit einer Rolle. Ich glaube sogar, ja ohne das jetzt technisch begründen zu können, aber ohne diese Entwicklungen wäre das, was wir jetzt gemacht haben, gar nicht möglich gewesen. In dieser Qualität, technischer Art vor allen Dingen. Naja, und zur inhaltlichen Qualität, da mussten wir einfach was beitragen. Und das hast du. Vielen Dank, Tim.
0: Sehr gern. Ciao, ciao.
1: Ciao. Ich bedanke mich bei dir, dass du wieder mit dabei warst und diesen Podcast gehört hast. Wenn er dir gefallen hat und auch die anderen Episoden dir gefallen, dann hinterlass doch ein Feedback und eine kleine Bewertung auf Apple Podcast. Empfehle den Podcast weiter und abonniere ihn, sodass du keine Folge mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Komm gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von Inko und dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.